0: Hoje ter um e-commerce B2B deixou de ser um diferencial do mercado e passou a ser uma exigência. Por isso no MercosCast de hoje a gente vai bater um super papo sobre e-commerce B2B e como usar esse canal para impulsionar mais o seu negócio.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast.
0: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um MercosCast, eu sou a Mirielle Weber, coordenadora de expansão da Mercos E hoje começando mais um MercosCast com um conteúdo imperdível E temos óbvio a presença de dois ilustres aqui com a gente, primeiro bem-vindo Caetano
2: Tudo bem, prazer estar aqui com você Mirielle, prazer ter esse bate-papo aqui com o Vitor também
0: Obrigada aí Caetano e também hoje a gente tem então aí uma presença que fala de e-commerce, que tem um canal de e-commerce, que é a hashtag e-commerce, é o Vitor Ramos ele que é dono, né, da Vegpet. muito bem-vindo, Vitor, né, eu acho que prazer para a gente estar aqui, eu acho que você aí que tem mais de 18 mil inscritos no canal, é, para nós é um prazer estar aqui hoje.
1: Obrigado, e Caetano, pela oportunidade, vai ser bacana a gente trocar bastante informação sobre o digital.
0: E eu acho que até para começar, né, como você é a cara nova aqui do nosso MercosCast, queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você começou a falar de e-commerce, de onde vem... O Vitor Ramos,
1: né? Legal, Mirelle. Eu comecei essa jornada empreendedora tem 10 anos. Antes disso, eu trabalhei 10 anos no mercado corporativo, muito em multinacional de tecnologia. E aí, com essa vontade de empreender, eu comecei a fazer uma comercialização de uma ração base de vegetais. Muito num esquema de revenda. Então, acho que a própria audiência né, de representantes comerciais e, e empresas que buscam ter esse canal de, de venda é, foi mais ou menos como eu comecei lá atrás. E aí, o que eu percebi? Que eu vendendo só um produto, que era a ração desse meu fornecedor, o negócio que eu estava construindo ele estava muito vulnerável. E eu não tinha um negócio, eu tinha só uma parte de uma revenda mesmo digital, de um e-commerce... E aí eu fui começando a criar outras linhas de receita. Então, aos poucos, eu fui trazendo para a VegPet, que tem essa tese né, de trabalhar produto saudável e ecológico para pet. E a gente entende, pelo posicionamento de marca, que são esses produtos plant-based, que são mais conhecidos hoje em dia, que são esses feitos base de planta. E a gente trouxe biscoito, a gente trouxe produtos de enriquecimento ambiental para os pets. E aí eu fui me envolvendo muito nesse mercado de startup, de inovação... E o que, que eu fui criando como barreira de entrada para o meu negócio naquela época, ali para 2016, 2017? É, captei investimento com o um fundo da bossa, da bossa Nova e lancei uma marca própria de ração, que é a Bicho Green. E aí comecei a pulverizar mais as minhas linhas de faturamento e diluir um pouco esse risco que eu estava verticalizado nesse fornecedor. E a partir desse momento, né, lançando uma linha própria, é, comecei a fazer algumas tentativas de venda na parte de redes, de pet shop, propriamente do B2B. E por ter mais experiência e naturalidade com o B2C, a gente hoje tem tentado expandir mais o B2B, mas aí tem os desafios, porque tem todo um modelo de negócio que é específico desse tipo de revenda. Então a gente chegou a trabalhar já com representação comercial, já trabalhou com distribuição, e eu vejo que hoje tem dois negócios aqui do nosso lado, que é a VegPet, que tem o e-commerce para o consumidor final e a distribuidora, e a Bicho Green, que é a marca do produto. E aí, junto com esse movimento todo, é, surgiram oportunidades de dar aula na FIAP, de MBA, de graduação, em cursos de marketing digital, na parte de startup, de inovação. E aí eu criei o canal do YouTube para poder compartilhar o dia-a-dia -dia real de um lojista, de um empreendedor, para que as pessoas possam pegar dicas, inspirações. E nesse trajeto eu conheci a Mercos para criar a minha plataforma de e-commerce B2B. Que
0: legal, acho que isso é bem importante. Assim, aqui no, no. Até no Mercoscast, né? O Caetano mesmo, e todo mundo já falou muito sobre e-commerce, né? acho que a pandemia acelerou muito essa transformação digital. É, acho que tantos gestores, representantes, tiveram que mudar um pouco a caixinha também. E até aproveitando Caetano. A, falando um pouco disso, né? Eu só acho que a transição que o Vitor teve e o que a gente já até conversou aqui no Marcos Cash, o que, que você acha hoje que impede, talvez, das indústrias estarem fazendo esse movimento, né, essa evolução? É, a gente fala disso, mas parece que às vezes ainda tem esse, esse conflito. Será, pra, será que é para mim? Será que não é para mim?
2: Eu acho que são dois movimentos bem bacanas aí. Em primeiro lugar, é um prazer de novo estar aqui com vocês. O primeiro movimento é toda distribuidora em algum momento vai querer ter o seu produto próprio, né, cara? Porque o distribuidor sempre vê o que a indústria tá fazendo de certo e de errado e fica aquela inquietação, assim, em algum momento o distribuidor, como o Vitor começou a distribuir, de repente, marca própria, encaro a minha marca no que eu acredito e coloco lá dentro também a fazer acontecer. Às vezes a distribuidora ela é engolida pela marca própria e às vezes ela consegue coexistir dentro desse processo. Então é muito bacana ver esse movimento, que é um movimento criativo, né, um movimento de inovação, de, de testar. É, construir um novo cenário com produtos segmentados, isso é muito bacana, gostei muito da história do Vitor. O que eu vejo é o seguinte, é, todo mundo quer ter um canal B2B, mas ninguém quer encarar o debate interno de ter um canal B2B, um e-commerce B2B, na verdade. É, as pessoas elas ficam muito... Elas não sabem como posicionar o e-commerce B2B dentro da, das organizações, né? porque elas, muitas vezes a empresa chega com o e-commerce B2B querendo que o e-commerce B2B... É, seja um concorrente da estrutura comercial. E aí, cara, qualquer canal que você tenha como concorrente de uma estrutura tradicional, ele vai gerar um ruído muito forte. Então, a gente sempre depende, defende que os canais deveriam se somar de verdade, né? É, a, o tal do omnichannel não deveria ser uma teoria, mas na grande maioria das vezes é uma teoria. Porque na prática é cada canal por, por si e vamos todo mundo se virando. Então, acho que esse é o processo que a gente precisa pensar. É, não precisa ser um canal para concorrer pode ser um canal para somar e todo mundo ganha com isso então o e-commerce B2B para mim a grande barreira é essa barreira de ganhar juntos e não ganhar num canal separado porque daí os outros canais são muito maiores e eles vão acabar comendo o B2B
0: eu acho que acontece muito isso né os gestores às vezes eles têm Acho que o mesmo esforço que talvez os gestores das empresas fazem para treinar um bom vendedor, para colocar esse vendedor rodar, uma, uma operação ali que a gente chama do físico rodar, às vezes não é o mesmo esforço que também tem quando o B2B entra dentro do canal, né? Ele existe um balanço que ainda precisa equilibrar ali dentro. E até, Vitor, é, uma das perguntas assim que a gente gostaria de ouvir você falar é quando que foi essa decisão, né? Em que momento que você viu que era o momento de ir para o lado B2B, é, e como que foi também essa decisão aí para você?
1: É interessante, Caetano, essa visão. Eu estava, inclusive, vendo um outro podcast da, do MercosCast com o Afonso. Que vocês estavam falando de meta. E aí vocês falaram muito sobre o mercado, ele tá mais contraído e a gente precisa fazer uma revisitar a estrutura de custo, pensar em inovação. E até linkando com a pergunta da, da Mirelle, foi justamente isso que aconteceu com a gente. A gente estava fazendo... A distribuição, que nem o Caetano falou, então eu era um distribuidor daquela marca de produto. E eu era um, um distribuidor nichado, então eu trabalhava só com um SKU do portfólio deles. Para o portfólio da ração vegetariana, no caso, que era quando a gente trabalhava, eu tinha um volume que eles nunca comercializaram dentro da indústria. Mas quando olhava o macro das rações de proteína convencional, eu era irrelevante em faturamento para aquele... Porque era uma multinacional, né, essa empresa. Então foi aí que virou minha chave, porque eu comecei a, a entender que para eu conseguir é, fortalecer a minha estrutura de negócio, eu não poderia ter aquele volume e ter essa relação semi-irrelevante ali, porque eu não conseguia nada na negociação. E, às vezes, eu tinha dificuldade, eu queria, ah, vamos colocar um produto é, com uma sacaria diferente, né? Então a gente vendia as rações de 2,5, eu queria a de 15. E era muito difícil. E eu acho que fica como referência aí para audiência e, e para as pessoas refletirem os negócios de vocês, porque às vezes, na dificuldade, é quando você quase é jogado para a oportunidade. Então, por não conseguir ter esse canal de comunicação, essa abertura de desenvolvimento de produto, eu não tive outra saída se não fosse lançar a minha marca de ração. Só que por ser uma empresa extremamente enxuta, a gente não tinha capital para poder fazer esse tipo de projeto. Então qual que foi a solução? Eu poderia simplesmente parar e falar meu negócio não funciona, não dá certo, achar mil é, dificuldades, ou fazer que nem vocês falaram no podcast de metas, é, uma reinvenção realmente. Então o que, que existe no mercado convencional no caso do mundo das startups que é super convencional essa parte de captação de investimento rodada investidor anjo e aí eu criei toda a tese do negócio e você precisa ter uma profundidade de número métrica governança gestão que é comum né, a qualquer negócio consegui fazer a captação e consegui colocar a minha marca e aí eu achei sensacional também que o Caetano trouxe, é que a gente sofre isso hoje. Então, imagina, eu, eu sou canal de venda e eu tenho um produto que as pessoas estão conhecendo e eu trago a minha marca do lado. O que, que eu vou fazer como canal? Eu vou priorizar sempre a minha marca. É, sempre que eu tiver uma ação de incentivo, vai ser na minha marca. Sempre que eu precisar uma oportunidade de uma rede de distribuição, eu quero colocar a minha marca. E isso acaba entrando em conflito. Porque se eu tenho duas empresas, uma mais varejo ou mais distribuição, né, para entrar no jargão mais da, do B2B, e uma de produto, no fim do dia, elas têm interesses e objetivos diferentes. A, a minha empresa, a VegPet, que é comercialização e distribuição, ela não deveria, na minha visão, né, opinião, é, olhar tanto assim a Bicho Green como marca. Ela, ela tem que diluir também o risco dela. E eu, como Bicho Green, como produto, indústria e terceirização, eu quero maximizar esse portfólio, eu quero expandir essas vendas. E aí dentro disso eu tenho essa estrutura que ela é realmente enxuta, que eu preciso organizar isso e levar a mensagem a mercado, então acho que esses foram os desafios daquela época que me levaram a lançar a marca e alguns dos
2: desafios que eu vivo hoje. Isso é super relevante que você falou, Vitor, porque é por isso que eu falei que a distribuidora muitas vezes, a marca própria consome a distribuidora, né? Porque no final das contas é um CPF só, né cara, e é esse CPF brigando é, por interesses diversos, né? E, e tem uma coisa que é infalível, né? São dois CPFs, né? Sempre tem que ser dois CPFs, né? Tem que ser o CPF que defende a marca ou o CPF que defende a distribuidora, até porque a marca vai muito além da sua distribuidora e, e você tem que trabalhar isso, né? Então, no mundo tecnológico de inovação, algumas coisas não mudam, né? Quem é o CPF que cuida do quê? né? E qual é o CPF que faz sobreviver o quê? E isso vale para todo mundo que está ouvindo a gente, porque quando você faz abre um novo negócio ou abre uma nova frente para o seu negócio, se não tiver alguém olhando especificamente para isso, o que é maior e o que dói mais no bolso vai te consumir. E muitas vezes isso te consumindo, ele vai consumir o seu futuro. Né? Porque o seu futuro, você não sabe onde está. se está na distribuidora, se está no produto próprio. Você, de verdade, não sabe. Você está jogando ali com as duas frentes. Né? E muitas vezes, se você não tiver... Quem seja o responsável por cada um desses movimentos, é, você acaba, muitas vezes, abrindo mão de uma coisa que poderia ser um futuro muito importante para o seu negócio. Então, o público que está nos ouvindo aqui pode levar isso em consideração também, porque é muito difícil. Esse, esse dilema que o Vida está passando é um dilema de todo mundo que empreende, e todo mundo que empreende precisa pensar exatamente nisso porque em algum momento os interesses são conflitantes. E outra, se a distribuidora não começar a dar, dar atenção para os outros fornecedores, daqui a pouco os fornecedores saem fora da distribuidora. Olha só, e a gente, em qualquer área que trabalhe, eu nos meus negócios, todo mundo nos seus negócios, tem momentos que a gente olha e fala assim, cara, eu preciso ter alguém cuidando especificamente disso daqui é, e olhando especificamente para isso, para que eu possa ter um crescimento sustentável e olhar estrategicamente para o meu negócio.
0: Legal. E até, Vitor, quando que foi a decisão, assim, a VegPet, ela já trabalhava de forma online, né? Acho que a Bicho Green é, é, é bem online. E a VegPet, por que, que a decisão né, de continuar com esse canal digital, assim? O que, que você sentiu no mercado que viu essa, vamos dizer assim, essa essa estratégia sendo eficiente também no B2B?
1: Eu considero, Miriel, que a a entrada no B2C, minha, do digital, e manter a mesma ideia pro B2B tem a ver com a minha formação e a minha experiência. Então, eu puxei o canal para onde eu tenho mais familiaridade e facilidade. Então, eu venho dessa estrutura de engenharia de software, depois eu fiz especialização em marketing e comunicação, aí tive as oportunidades de lecionar nas instituições, sempre de marketing digital, na parte de tráfego pago, que, que são as, as formas que a gente estrutura essa modelagem de negócio para fazer a comercialização. E ela funciona para o B2B também. Agora, eu acho que ela funciona para aquele B2B mais atacarejo, que, ou, ou menos atacarejo, até, até o, o varejo, que são lojas pulverizadas, então o Mercado Pet ele tem essa pulverização, várias pet shops pequenas de bairro e algumas grandes redes que estão fazendo esse processo de consolidação agora no mercado atual. Para eu atender esse pequeno, o ticket dele, é, o ticket médio que a gente consegue trabalhar, é um ticket ali, vai colocar de 400, 500 reais, e ele, esse custo operacional de eu ter a pessoa na rua rodando esses pontos... Aí, assim, de novo, eu estou enviesado pela minha, minha visão do marketing digital. E estou aprendendo com a Mercos, né? E, e expandindo a minha visão para esse trabalho mais convencional. Então, para eu ter o vendedor batendo porta de pet shop, é, eu acho que o custo operacional de, dessa estrutura é maior do que eu fazer o marketing digital para alcançar essa pessoa. Porque, no final, a pet shop... Que nem o Caetano falou, é um CPF, é uma pessoa física que consome redes sociais no dia a dia dela. Eu posso impactá-la ali com essa parte de anúncio, com o tráfego, eu coloco ela numa landing page, que seria essa página de captura de e-mail para trabalhar essa lead, e aí eu faço o direcionamento desse atendimento para o e-commerce. Porque como que eu faço hoje? ou fazia, né? Até há pouco tempo, tudo base de planilha. Então o cliente ele entra querendo revender a Bicho Green. Aí poxa, eu mando uma planilha para ele de cadastro com o, os meus produtos da Vegpet, né? Então vai ter a ração que eu trabalho marca própria, mas os, os portfólios de revenda que não necessariamente eu tenho margem de distribuição. E aí começa todos esses conflitos, então ele recebe essa planilha, preenche os dados, manda para cá, aí a gente faz o que? Uma simulação para ver se a margem de contribuição daquele pedido tá dentro do que a gente definiu como target. E aí a pessoa manda o pedido pro cliente, aí o cliente aprova o pedido, aí a gente faz a emissão manual do boleto, manda pro cliente, aí depois pega o código de rastreio da transportadora, olha quantas iterações manuais que eu resolvo usando a Mercos. Então eu tenho agora, dentro dessa minha facilidade de loja virtual, que a gente fala que é o front-end, que é o canal que o cliente acessa, eu tenho uma plataforma que ele vai fazer o pedido dele dentro desse ticket menor e toda essa dinâmica de emissão de é, nota, envio do rastreamento, o controle dos boletos, eu consigo integrar no meu RP e aí a minha gestão, por ser muito enxuta, hoje a gente tem uma empresa de... Duas pessoas são sócios e casados, eu e a Thaís, a gente tem duas pessoas contratadas e o restante é tudo terceirizado logística terceirizado, é, marketing terceirizado. Então é uma tese de negócio também, para um faturamento anual aí de mais ou menos uns 3 milhões, né? Para dar uma dimensão também de, de tamanho. É, não é tão é, teste assim, mas também não é uma grande indústria ou, ou uma grande é, comercialização ali no dia a dia. Só que para eu conseguir manter tudo isso extremamente enxuto, eu tenho que automatizar o máximo de processos que eu consigo.
0: Não é muito diferente do que a gente vê em algum, algumas dificuldades que os representantes também passam, né, Caetano? Essa, esse processo manual, né? O representante, muitas vezes, vai até o cliente, faz uma visita, né? No teu processo, você automatizou isso, né? Esse contato. Mas o representante, acho que tem essas mesmas dores, né? De até ir no cliente, fazer emissão de pedido. Acho que, Caetano, você que vivenciou, mas isso já deve ter... Já ter falado também muito sobre isso, né?
2: Mas eu acho que é super legal, o Victor, é, contando aqui o, o, o case dele, né? E, e falando do faturamento dele, eu vejo muitas vezes as indústrias tomando decisões é, erradas, assim, pô, de expansão maluca. É, ah, quero representando o Brasil inteiro. Toda hora, toda hora eu recebo aqui. Cara, eu queria contratar representando o Brasil inteiro. Eu falo, cara, quando você fatura? Ah, eu faturo tanto. Você está louco, você não pode ter o Brasil inteiro. Qual a sua capacidade produtiva? É tanto? Não dá para ter representante no Brasil inteiro. Você vai matar o representante de fome, você vai gerir mal o representante e não vai funcionar. Vamos começar com o um negócio mais centralizado, vamos dar uma vazão ao que você tem capacidade para depois fazer. Então, essa consciência do processo de crescimento que muitas vezes é impactado por um monte de informação que a gente recebe, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, ela é muito importante para que a gente cresça de uma maneira saudável, de uma maneira consistente e aí sim a gente defina o próximo passo que a gente tem que dar. Então, é um pouco, é diferente do que a gente sempre fala aqui de múltiplo para os canais papapá mas essa consciência do movimento é super importante para que você quando for abrir um novo canal você tenha muita força para fazer isso com de uma maneira de uma maneira enfim com a maior qualidade possível
0: e o que que vocês acham talvez o Vitor que tá começando agora assim Quais foram as suas principais não sei se preocupações desafios ou quais foram os critérios que para ti era muito importante que por exemplo o canal digital atendesse para que rodasse a tua operação
1: para nós é até que o Caetano trouxe... A gente tem uma operação muito específica. Então, a gente vem do, do, da loja virtual, B2C, e migra para o B2B. A primeira preocupação é integrar o meu estoque e integrar as ferramentas que eu já utilizo no meu dia a dia. Então, conseguir que quando a pessoa realiza a compra dela, mesmo sendo uma revenda, né? revenda sendo uma loja... Às vezes eu vou confundir a terminologia, por, por não ser tanto nesse mercado... É, que aquele pedido entrasse já nesse meu sistema de gestão e eu consiga dar visão para o meu fulfillment, que é a, essa empresa que recebe meus pedidos, faz a separação, disponibiliza isso para a transportadora, conseguisse entrar no, no mesmo processo. Que nem o Caetano falou, eu quero pegar algo que já está funcional, agregar uma unidade de negócio que seja sinérgica e pode ser que isso represente, talvez... O business, o negócio e o crescimento, e eu foque toda a minha energia lá. E daqui a pouco eu tô com um representante na rua, pode acontecer, né? Eu também compartilho dessa visão, assim, e eu sofri talvez essas dores que eu falei, são 10 anos, né? Tudo dá dinheiro, tudo prospera. Agora, fazer tudo ao mesmo tempo não dá dinheiro e, e não prospera. Então, essa questão de pô, organizar, otimizar e aí escalar, e depois que esse pratinho estiver funcionando, você migra para outro e faz acontecer, eu gosto bastante. É muito uma mentalidade de startup, né? de inovação, dessas empresas que têm essa característica de disrupção. Então, esse aspecto da integração dos processos é fundamental e a simplicidade. Não precisa, para o meu caso aqui do meu dia a dia, Hoje eu não tenho tantas regras de comissionamento ou políticas comerciais tão específicas para perfis de clientes diferentes, eu tenho basicamente um perfil médio de cliente e as key accounts, que seriam grandes redes, que aí eu mesmo toco a negociação no dia a dia, que a gente já acessou essas grandes redes e eventualmente também já perdeu essas grandes redes. Então assim, que fosse extremamente fácil da pessoa visualizar o meu catálogo de produtos, que quando ela realizasse essa compra, passasse por uma experiência igual ela tem no B2C, que é o check-out transparente, fazer a compra ali direto na página, e que fosse integrado aos processos. Aí, sem me estender tanto, uma outra questão é, eu quero crescer a minha operação. Então, eu sei que quando eu tiver um time de representantes na rua, quando eu começar, eventualmente, a testar essa elasticidade né, de capilaridade de produto, de PDV, a plataforma também precisaria me atender. E aí eu acho que é aí que entra o grande diferencial da Mercos, essa facilidade do representante que está na rua não competir com o canal digital, ser um, uma forma de facilitar o dia a dia dele. que aí Ele pode colocar o pedido, ele já pode fazer a negociação com o cliente para ter esse contato próximo, mas a experiência virtual também. Então também foi um critério importante para a gente decidir.
0: É, eu acho que acaba mesclando aqui, né, porque você vem do B2C com toda uma experiência e aí traz o B2B, né, e, e eu acho que tem vários critérios ali no processo B2B que são diferentes, e eu acho que seja plataforma, seja processo, como for, eu acho que a cabeça acaba tendo que ter uma visão diferente, né, e, e até o, o, você comentou ali da do próximo passo, quem sabe ser com representantes, né, hoje o processo da VegPet vê esses canais, né, você vê o canal digital abrindo caminho para o para o representante e eles trabalhando junto?
1: Eu vejo que sim. É, a minha estratégia de penetração de mercado, eu acho que está muito alinhado com a visão, por exemplo, eu tenho um, um portfólio de produto específico, então são produtos base vegetal. Aí eu comecei a raciocinar exatamente nessa linha assim, pô, eu posso atender o Brasil todo? Eu posso, mas eu sou extremamente ineficiente em questão de logística, em questão de atendimento. Então, se eu começar só na capital de São Paulo, a gente está falando vai, de 11 milhões de pessoas, Desse mercado dos 11 milhões, vamos supor que, na pesquisa ali, 10% ou a 5% das pessoas, elas já adotam uma alimentação base vegetal, e dessa galera, uma outra parte tem pet. Então, e se eu começar a trabalhar o canal de restaurantes e empórios de base vegetal, primeiro para colocar a ração nesse PDV, porque o atrito, para eu fazer o convencimento ou, ou mostrar as oportunidades é menor. Poxa, então se eu fizer um bom trabalho, que nem o Caetano falou, fazer um bom atendimento do canal Veg já é um passo importante para que eu consiga começar a pulverizar no offline. A partir do canal Veg eu posso partir para o canal PET, que seria mais convencional, e pensando nessas camadas. Então eu quero ter essa questão da representação, mas eu começaria mais nichado, aí eu pego um representante que já tem uma carteira de produtos base vegetal ou já atende esse tipo de cliente e aí pensar fazendo essas expansões. Só que isso eu estou falando para vocês o racional teórico, aí a execução do dia a dia que é aí que a gente começa a ver os desafios, né?
2: É, no dia a dia vem os ruídos, né? Vem as oportunidades e elas vão e elas vão balançando a gente e, e se não testar as oportunidades também não inova, né? Então você tem que ficar com essa jogando esse jogo. É, e mais uma vez eu acho super bacana essa essa lógica do Vitor, Você vê é uma lógica de de onde eu vou ser especialista, o que qual é o segmento que levaria naturalmente o meu produto, que é qualquer é vegetar, vegetariano tem um pet, pô, pet também vou curtir que que se alimente da mesma maneira. Então eu vou pegar esse nicho de mercado, vou fazer esse trabalho muito forte, vou mapear esse mercado muito bem, vou tentar entrar em todos os potenciais clientes dentro do segmento e, e veja. Naturalmente, as empresas, e não, tem, uma coisa não é contra a outra, naturalmente você vai falar, pô, eu vou em pet shop. Só que daí pet shop virou um fulminante, assim, né? Algo pro faturamento do Vitor é, um, é um negócio muito gigante, né? E que é super sedutor, mas ele tem barreira de entrada, ele é mais um produto lá dentro, é um nicho do nicho do nicho, enquanto num outro segmento ele é o mais importante. Essa definição de que jogo eu vou jogar e que jogo nesse momento eu não vou jogar, é muito importante para a solidez de qualquer negócio, né? e o negócio do Vitor não é diferente disso. Então, para o representante, como a Mirelle está puxando é, é, esse, esse, esse comparativo, é meio que um representante. Né? Do cara se especializar num segmento, você vê, se chegar um representante hoje que domine esse canal para o Vitor, ele vai olhar e vai falar, seria legal estar com esse cara, esse cara ia me quebrar um monte de galho que que sozinho eu sofro um pouco mais para fazer e eu poderia, de vez pensar num próximo passo. Então, às vezes, o representante passa por esse dilema também dele querer ser atendo todo mundo né, e, e não ser nichado e não entender especificamente de um canal. E, às vezes, esse canal é o canal que vai crescer muito no futuro é, e ele perde essa oportunidade.
1: Tem dois exemplos práticos para ilustrar o que o Caetano comentou, assim que eu vivenciei. Um deles é trabalhar grandes redes então o que que eu senti trabalhando grandes redes? A gente fez a introdução, positivou a ração, só que a estrutura comercial para você sustentar essa rede é inviável. Não vou dizer inviável. Poderia ser uma vitrine para eu abrir novas frentes de, de trabalho ou novos pontos de venda, mas você paga percentual de logística, percentual de quebra de produto, rebate de crescimento, percentual de campanha de marketing. É, é tanta coisa que as redes elas criaram uma mecânica de trabalho que se você que está ouvindo a gente é é o jogo que vai ter que ser jogado. Você pode não gostar, você pode gostar. Só que você precisa... A, a, primeiro, você vai trabalhar a grande rede? Você tem margem para comportar essa estrutura toda? Para conseguir manter o produto? É, o fluxo de pagamento desses grandes varejos, eles estão pedindo agora 120 dias. Então, poxa, olha a necessidade de caixa que você vai precisar ter... Pra expandir, Às vezes você vender muito, você quebra teu negócio. Então, eu, eu vivenciei isso. Então, acho que fica essa lição. O segundo ponto que o Caetano trouxe é... O nicho... Eu sou vegetariano desde 2011. Então, tudo bem. Poderia ser uma oportunidade de mercado. Mas é algo que eu realmente tenho um alinhamento. Independente se você concorda ou não. Porque eu já tô vendo as perguntas. Como assim, ração vegetariana né? para cão, para gato? É possível a parte de, de sintetização dos aminoácidos, enfim, existe uma explicação técnica para defender a tese do produto. Quando eu vou para o segmento nichado, o, a, o nível de conhecimento que eu tenho dessas pessoas, o porquê que elas compram, não é só pelo fato dela adotar um estilo de alimentação, talvez é a visão que ela tem é, de planeta, de, de sustentabilidade. Sabe? Você vai criando um, um arcabouço, uma tese de negócio que. É, você vai quebrando as objeções e você consegue trabalhar com mais naturalidade. Então, eu adorei essa, essa inserção do, do Caetano, porque é o que a gente vive. E, e não é o que eu vivo, essa parte eu vivenciei na prática, assim. Para eu entrar num restaurante que seja vegetariano e colocar a ração no empório, é muito mais fácil do que eu sentar com um veterinário que ele já não tem a predisposição de querer só me ouvir o porquê que uma ração base vegetal pode ser tão boa quanto uma convencional. Então, assim, olha o esforço de convencimento, isso não só de trabalho, tá? A gente tá falando de capital, tem que investir em pesquisa, em estudo, em desenvolvimento, em ter o um veterinário na rua. então acho que tudo isso vale a pena na hora que você tá analisando o esforço de canal.
2: Você sabe, é, eu fiz esses dias, você falou, eu fiz esses dias um post ainda nem saiu, que fala sobre isso, cuidado para o cliente de vitrine não quebrar o seu negócio, que às vezes o cliente de vitrine quebra o negócio do cara, né? e isso é super importante, porque e eu vejo, o cliente de vitrine é sedutor para caramba, né? eu vou comprar tanto de você, é, mas você tem que botar uma promotora, você tem que botar o preço, você tem que botar não sei o que, você tem que fazer não sei o quê. e ele é tão sedutor, e ele é tanto volume, que você falava assim, uma hora esse cara vai me dar a grana, mas muitas vezes essa hora não chega, ou quando chega você já está moído, você já está destroçado. E ao invés de você ter uma estratégia consistente, a sua estratégia consistente passa a ser o cliente vitrine. Não sou contra o cliente vitrine, acho que ele é parte do processo. Mas se ele for muito grande dentro da sua estrutura, ele vai consumir uma energia que você poderia estar estrategicamente investindo no seu negócio. Então eu fiz, você falou em cliente vitrine, eu fiz um post exatamente sobre isso. É, que eu acho que ainda não saiu, é, falando sobre esse dilema que a gente tem, né? Do grande cliente ser a vitrine do nosso negócio, mas consumir toda a nossa verba. É o que você falou, consome, porque daí você tem que. O seu produto fica mal exposto, você tem que colocar alguém, um promotor lá dentro, tem que buscar pro, produto no estoque, você tem que dar, fazer o um enxoval para entrar. Quando você vê, você, cara, você pegou a sua grana de marketing, gastou um percentual super importante do ano num cliente que pode ser uma estratégia, desde que ela seja muito consciente, porque senão ela é muito perigosa.
0: E até nesse caso que vocês estavam até comentando, acho que, entra ali, tinha uma das perguntas para a gente fazer aqui para vocês, era justamente sobre esse tamanho do cliente, né? Pelo que a gente vê, alguns clientes que são grandes, eles ainda dependem dessa interação, dessas negociações, talvez o canal digital ele não seja o primeiro, a primeira forma de entrar com esse cliente, né? E aí até o Vitor falou que, a, a proposta do, do, do teu canal digital B2B é para atender, de fato, os pequenos clientes, né?
1: Não, porque como estratégia, eu acho que é isso, é, são estratégias. E você vai desenhar no, no estratégico depois você vai descer para o tático operacional para ver se aquilo que você idealizou se materializa. Então você pode ter uma estratégia de Key Account? Pode. É, mas você também pode ter uma estratégia de pulverizar mais a carteira para conseguir o faturamento que você busca. Eu acho hoje, com esses 10 anos empreendendo, muita coisa ainda vou aprender, mas a trajetória já mostrou que a verticalização é um sinal de alerta. Não quer dizer que você vai quebrar seu negócio se você verticalizar muito no cliente, mas se você mantiver o percentual expressivo do teu faturamento num único cliente, para mim é um sinal de alerta. Se você mantiver o teu faturamento muito verticalizado numa linha só de produto, é um sinal de alerta. Porque teve a pandemia e eu perdi um key account, porque toda aquela crise das entregas de container, dos navios, eu fiquei sem embalagem. Consegui resolver para o B2C fazendo uma embalagem leitosa, para o produto era o mesmo, eu fiz uma etiqueta de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, coloquei na ração e mandei para casa do cliente. OK, ele aceitou. Agora, o B2B não tem como ele aceitar, porque a embalagem é como você faz a venda e a comercialização. E aí, acabei perdendo, tive que pagar a multa, porque não fiz a entrega no prazo. Olha toda a questão da problemática. Então, acho que são estratégias e você vai ter que ser, tomar uma decisão. Você é empreendedor, você é gestor, eu acho que não tem muito certo e errado. Só que você tem que diminuir teu risco para você não sair do jogo, né? Eu gosto daquela visão que vem muito de mercado financeiro. É, você faz as experimentações mas faça de um jeito que se der errado e, e vai dar errado se você é empreendedor, gestor, você vai tentar várias iniciativas que não vão funcionar, mas que você consiga se manter e não precise fechar, quebrar seu negócio ou alavancar em, em juros, em dívida, que vai ser um problemaço.
0: E aí, até queria agora pra gente fechar aí o nosso podcast e tudo mais, o que que vocês daria ou de informação para quem é gestor que talvez ainda não começou um canal digital? É, o que que é essencial para começar esse projeto e por que que talvez essa empresa ou marca talvez deveria ir para um canal digital? Acho que Marcelo, você poderia começar e aí a gente encerra aí com o nosso convidado hoje.
2: Eu acho o seguinte, quando a empresa decide colocar para funcionar um canal digital, ela quer que esse canal digital funcione ontem e não é bem assim né então assim se você quer que o seu canal digital funcione em 2024 a hora de você colocar ele para subir esse canal para organizar para ter um CPF responsável por esse canal porque ele vai representar muito pouco no começo quem vai cuidar a estrutura que vai cuidar tem que ser montada agora então agora você começa a estruturar para lá na frente, você colocar ele para alguns clientes, para você começar a testar o um modelo, para você ir expandindo, para você fazer isso de uma maneira inteligente. O que eu vejo é que as empresas decidem falar assim, quero colocar um canal B2B aqui, imediatamente, vou colocar um canal digital. Aí já vem, já faz tudo mais ou menos, já coloca tudo errado, já, e já avisa todo mundo que vai colocar, e daí vira aquela quebração de pau desgraçada. Faz com uma falta de cuidado e com uma falta de tato absurda. Então, a primeira coisa é assim, vai fazer o ano que vem? Comece a investir agora. Comece a investir agora, contrate alguém, contrate uma empresa para te ajudar dentro desse processo. É, aí você vai, vai, uma empresa vai te ajudar a fazer essa conexão ou alguém, né? Porque tem muitas empresas que terceirizam a gestão desse canal. Se é, traz alguém para fazer isso dentro da sua empresa ou terceiriza, pega uma ferramenta como a Mercos tem, coloca para funcionar, deixa ela muito bacana. E quando você apresentar, é como se fosse um lançamento o que eu vejo é que as pessoas fazem isso de uma maneira super atabalhoada, elas querem testar com todo mundo, com todo o perfil de cliente, é, rapidamente ataca toda a estrutura de representante comercial e começa a brigar e começa a competir, e aí o caminho ele é desastroso. Então, faça com cuidado, faça com carinho, faça com calma, não precisa, isso não custa caro, isso custa barato, desde que você faça com planejamento. Se você fizer na loucura, vai ser um custo altíssimo e provavelmente o resultado vai ser desastroso, pelo menos no começo. Vai demorar muito para você colocar isso para funcionar e a sua equipe aceitar todo esse processo.
0: Os seus clientes estão cada vez mais práticos, exigentes e sem tempo. Por isso, não deixe seus concorrentes passarem na sua frente. Tenha agora uma plataforma de vendas online que conecta as necessidades dos seus clientes com seus produtos e o seu negócio. Solicita agora uma demonstração do e-commerce B2B da Mercos e veja como impulsionar mais o seu negócio. E para ti, Vitor, o que, que é essencial aí para começar o projeto? É,
1: eu tenho feito bastante conteúdo no YouTube do canal do e-commerce e alguns desses conteúdos que eu sempre falo para as pessoas é começar pelo planejamento e a visão financeira. Então, imagina que a pessoa já tenha um canal offline convencional, ela já vai ter uma certa maturidade de saber fazer o DRE dela né, vai ter o faturamento, impostos, o frete, CMV, aí no digital vai ter o gateway de pagamento, é, você vai ter algumas particularidades e, e tem vídeos que eu destrincho tudo isso para você chegar na tua margem de contribuição. Com base nisso você vai conseguir olhar para o teu mix para já saber qual que vai ser a eventual lucratividade que aquele canal vai trazer. Porque a gente também, às vezes, na sedução ou no impulso de, ah, o mundo é digital. Eu realmente acho que sim, você precisa estar tá? com uma perna no digital porque até para atender um perfil de cliente hoje que talvez não goste tanto já de fazer essa interação offline, vai sempre existir, mas existe também esse, essa pessoa digitalizada, é, você faça de uma forma que seja rentável. Que você consiga pegar parte desse resultado, reinvestir. O Marcelo trouxe, você montar uma, uma, tem alguma pessoa que vai gerir o dia a dia desse canal. Do, o digital não acha que ele se vende sozinho. É, o, você subir uma loja é como se você estivesse montando a sua loja física numa avenida, que a gente sempre faz essa comparação, que já está até meio batida. E quais são essas avenidas? É a avenida do Google, a avenida do Facebook, Instagram, TikTok hoje em dia. Então você vai precisar trazer visitantes para o seu canal digital. Você pode ter uma base offline para converter parte deles no digital, mas eu acho que mais estratégico é trazer novos clientes, não canibalizar o seu offline. Você conseguir trazer novas pessoas através desse canal novo. Então, planejamento, a visão financeira, a visão de marketing, como que você vai atrair esses clientes. E, e essa parte de estender um pouco a tua expectativa. Primeiro, com, quanto que você vai investir? Qual que vai ser o tamanho desse projeto? Em quanto tempo você vai estar em ponto de equilíbrio? Quanto tempo você vai ter o payback desse projeto? Qual vai ser a comunicação que você vai utilizar? Essa parte também é crucial, que, que vocês mesmos tr trouxeram e tem muito mais expertise do que eu, é não gerar o ruído interno. Você não quer que suas áreas né, de negócio interna sejam concorrentes uma das outras. Você quer que Existe uma colaboração, então vai existir alguma espécie de comissionamento, a, a tua estrutura de margem, de markup, de precificação, comporta esse canal e aí isso já vai te colocar na trilha já de você acertar mais do que subir a loja e achar que as pessoas vão chegar e vão comprar e pode frustrar o seu negócio, frustra a sua equipe porque é mais um projeto que você tentou e não foi pra frente. Então tem que pensar bem estrategicamente.
0: E, Vitor, a gente tem aqui para encerrar o nosso podcast, MerckxCast, a gente tem um, uma dica do convidado. Então você já deu várias dicas, né? mas a dica pode ser um livro, já rolou música. Então eu queria ouvir de você, assim: o que, que você daria de dica para a galera que está nos ouvindo, nos vendo hoje?
1: Olha, eu sou fãzão de livro, inclusive um que eu quero deixar dois aqui de recomendação é o Vicente Falcone, Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, que vai dar essa visão de maturidade de gestão para você conseguir trabalhar com base indicador. E esse outro que é o Mito do Empreendedor que para quem quer começar um negócio ou até quer empreender dentro do próprio negócio, fazer uma disrupção, também ajuda bastante a gente pensar de maneira estruturada. E aí eu vou fazer meu jabá também para vocês acessarem lá o canal do e-commerce, que eu trago bastante vivência. Então, às vezes, testes de ferramentas que eu faço. É, a própria Mercos, eu documentei toda a jornada e vou seguir fazendo conteúdo. Eu acho que educação nunca é... Demais, sabe? A gente se capacitar e aplicar o que aprendeu é o que faz a diferença.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Caetano. Obrigada, Vitor, para nós aqui. Falo por mim, é uma honra ter e poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Muito obrigada mesmo pela presença. E é isso, pessoal. Mais um Marcos Cast que chegou ao final. Muito obrigada pela sua audiência. E já sabe, né? Segue a gente aqui nas redes sociais, no Macos Oficial. Curta o nosso canal, deixe o seu comentário, seja assunto, perguntas, feedbacks e a gente espera então daqui a 15 dias no próximo Max Cash. Até mais!